0: 第四十四章，咱们闲话少说啊，接着上回咱们继续开讲。话说，人家杨伟端着酒杯，一脸正色的缓步向角落里头坐着那个气质美女就走过去了。这步履那是从容的很，浑身不像大武小武那样说流里流气的，更不像轮子那样那是贼头贼脑的，就好像啊是去会一个已经认识许久的老情人似的，可能啊。现场的人，他谁都想不到，今天会被一个不会泡妞的队长给一群泡妞老手给上了一堂课。不过呀，这堂课那可就是有点作弊了。杨伟之所以敢这么大大方方上前面去泡这美女去，那倒也不是说真学了什么秘籍了，而是因为呀，这美女他本身就认识。先是啊，小五看到杨伟。在那位美女面前很绅士就坐下来了，那美女呀、啊、居然没给脸色看，哎，看样是有点惊讶，有点诧异的在那看着杨伟。小五心里一琢磨，哟，坏了，这队长怕不是真就深藏不露吧？这怎么着？一句话说的这女的就好像兴趣盎然了呀、啊。跟着呀，那小五员就看着了杨伟和那个气质美女三言两语，那美女居然是掩着嘴轻笑。然后又是说着什么呀？好像俩人很投机。一瞅完了完了，小五元心里就想啊，这队长还真是高手中的高手啊！啊，再看穿着一身破牛仔，足蹬休闲鞋，寸寸头那是根根直立，他立马他啊恍然大悟了，看来还是自己的眼光有问题。这美女八成是喜欢猛男型的，就像队长这样的。现在这世道太乱了。是吧？女人比男人还野呀！哎，有喜欢猛男的，有喜欢小白脸的，还有男女通吃的。据说还有喜欢跟自己的宠物狗陪狗上床的。哎呀，也不知道是真的，是假的。这美女喜欢猛男，嗯、呃，喜欢丑男，这个恶趣味，哎、呃，谁也没敢保证喽，是不是、啊？轮子呀，确实看着啥呀？人家俩人居然碰杯喝上了。这轮子心里一琢磨，坏了。队长发的这点经费，刚贪污那么一点点哎呀，怕是这次啊都要赔进去了。那贼六却是眼明心快呀，一看着杨伟在美女面前手舞足蹈的讲着什么，哎呦了一声，他是恍然大悟，早就应该知道队长那水平是不浅，人家深藏不露。你要说废话不是啊，都能泡上韩雪那样的极品美女，那这水平能差了吗？这个啊，这就开始啊后悔打赌的事了。反应最迟钝的呀，就是王大炮了。哎，就反应最迟钝的，那他也看出问题来了。特别是看着那杨伟居然和那美女啊同时起身了，回头就骂贼六和小五子他们。妈了个逼的呀！啊，跟上你们几个屌货就办不了啥他妈好事啊！这一天是妈输定了，还害得我落了个他妈叛徒的名这是要说，当然是得输定了。这女人，她杨伟认识。那说说她是谁呢？就是天煞的现任总经理周玉慧。哎，偏偏要说在外人看来吧，好像杨伟真的就学了什么泡妞秘籍似的。那谁可能想到啊？平时不太张扬，钻在基地那鬼地方的队长，居然和这个类型的美女，他能扯上关系啊？明显俩人他不是一个层次的，不是一个世界里的人。你、哎、看，搁那什么说来着，就好像《人猿泰山》的电影里头那演的似的，一个是黑色的脸庞，掩不住那野性十足；一个是大家闺秀般的温婉。可是那个呃，怎么说呢？可人，而且是傲气十足。当然哈，最惬意的就是杨伟了。杨伟一看着这几个货，说的是极品美女，再看这女的，还是周玉辉，哎，这作弄一下的心思立马就有了。连着你说这都忙活十来天了，终于有机会出来透透气儿。本来呀，呃，就呃想来个恶作剧的这个杨伟，这才演了这一出泡妞的戏。不知道杨伟啊，认识周玉慧的这几个混球，还真就让杨伟给套住了。杨伟端着酒杯走向周玉慧的时候啊，周玉慧还是端着一杯桃色佳人，在那块发愣呢。这是已经喝到第四杯了啊！拒绝了一共九个人的搭讪，这脸蛋啊是红扑扑的，看着又有人坐在自己面前大咧咧的了，就没好气说一句：“怎么一点礼貌都没有？”这心情。非常不爽的周玉慧发现、啊，哈，有人不声不响的，连问都不问一句，就坐在自己身边了，还以为又是哪个不开眼的呢。这个“滚”字正要出口呢，却见一张熟悉的坏笑面容正盯着他看呢。这个人，那可不就是自己找了好几天都没找着的杨伟吗？杨伟，你，你怎么这身打扮呢？周玉慧是又惊又喜呀、啊。再看杨伟一身牛仔服，倒也显着精神不凡。和前几天相比啊，只不过就是更黑了点儿。嘿,嘿，这个是不是这打扮挺帅的哈？杨伟在那嗤笑着说着，一下子把周玉慧就给逗乐了。一看杨伟和这里头格格不入的打扮，挺好奇，问着：“是挺帅呀、啊？你怎么也来这儿啊？”这口气里呢，就多了几分戏谑。这酒吧呀，要说也算是个中高档的消费场所。在凤城来这儿花钱的，多数都是有小资情调的男男女女，要不呢，就是专门为了烈焰而来的人物。杨伟明显不属于上述的任何一种。哎呀，收保护费呗，顺便泡泡妞。杨伟开了一句玩笑，偏偏这玩笑啊，说的是一本正经的。周玉慧端着酒杯，看着杨伟那一本正经的样，就笑了个花枝乱颤。俩人几句寒暄。在旁人看来，还真像说杨伟几句就套住了气质美女。那几句下来呀、啊，杨伟就步入正题了，邀请周美人就说了：“那个、那个，哎，周经理，啊，帮个忙啊，咱走过去喝两杯，就当咱俩是初次见面啊。我这帮小兄弟啊，都跟我打赌呢，说我不会泡妞，哎，我得给他们个意外呀。”杨伟谑笑着说明了来意，示意贼六他们坐那方向。周玉慧本来还不知道呢，顺着杨伟示意那方向一看，居然是刚才那几个搭讪的、流里流气的人。他一下子就醒悟了啊，这杨伟和自己还真就不是巧合。哎，就跟酒吧里头常发生的事儿一样，那开男女之间的玩笑呢，这没好气儿就说一句：“杨伟，真有你的哈，是不是不打赌还不见我呢？”哎呦，你看，咱俩不朋友嘛，就当玩儿了。开个玩笑，逗逗这帮小子。哎，给个面子啊！杨伟在那儿舔着脸，他好不容易低声下气求回人，嗯，而且还求的是个女的。那你把我赌了多少钱呢？周玉慧喝了口红酒，倒好像很生气的样，看着杨伟在这提了个问。哎，一人一千，五千。杨伟没皮没脸就伸出一个巴掌来。五千？周玉慧不知道是喜是怒啊。看着杨伟那口气有点不好听，就说了：“我堂堂一个经理，搁你眼里就值五千呢？就好像自己被便宜卖了似的。你说这身价也是太低点了？哎呀，不低了啊！要要再多要点啊！就看咱俩说话这阵势，他们早都吓跑了。哎，我跟你说啊，不去拉倒，反正赌注我都赢了。哎，咱赢了，那可就得有人请客了啊！要不明天我请你。”你不去白不去啊！杨伟啊，在这说着说几个混混呢，无非是想找个女人逗逗乐子、啊。哎，要说呃搭想搭讪的话，那早搭上了。问电话号码根本都不用问，是吧？自己都知道。这其实啊，没开始的时候就已经赢了。周玉慧去不去，咱都可以当题外话了。就，哈，那去，有便宜怎么能不沾光呢？说好了啊，赌注分我一半。周玉慧被杨伟半无赖的眼神里头啊，给整的有那么一点点真诚，哎，他给打动了。虽然这恶作剧的成分是多一点但杨伟绝对没有恶意，这是明显的。而且周玉慧眼里头啊，这杨伟好像一天就没个发愁的事儿似的，哎，和他在一块儿，那总是觉着快乐和安全。而现在呢，周玉慧啊，就觉着自己最缺的就是这个。他一下子就接受了邀请，然后俩人啊，在这儿说着笑着啊，端着酒杯，像瞪着眼看着的这一群混混就走过来了，好像真是一对两情相悦的情侣似的。得，这一干老兄弟那是眼睛里直冒火，嘴里直流口水，心里都一个想法：你说这天下的好女人怎么着？这眼睛怎么都有问题呀、啊？就怎么连队长这傻大黑粗的劣质产品他也能看上眼呢？这是大跌眼镜啊！这从来不会泡妞的，居然把一个极品妞还真就给领回来了。杨伟在酒吧大肆表演泡妞功夫的时候，一干混球正两眼冒妒火的时候，这同一个时间段里头，又有一波人加入到了寻找杨伟的行列，而且呀，找的也是俩眼冒火。这回不是妒火，恐怕呀是怒火。这凤城市骨科医院手术室的门在八时整缓缓打开了，四五个全身白衣的这个医生推着一个裹得严严实实的病人从手术室里出来了。旁边啊早已等着的两个人迎了上去。这病人呢，是张东猛，今天是第二次做手术，等的人呢是陈大拿和张成。张成就是那个胖胖的餐厅经理。这刚刚被陈大拿训了一顿呢、啊，他这表情有点蔫。哎，你说多少年了，张成第一次见着陈老板发这么大的火，就因为一点小事没办好，你说就发火？要说什么小事呢？陈大拿呀，上午就安排着张成去找杨伟去。不过这个张成的八面玲珑，这次还真就没法治，把认识的关系给捋了个遍，愣是没发现杨伟的踪迹。这事儿还真就让他纳闷平时你说咱就怕见着这小子，越怕他吧，他还就越来。哎，吃干抹净，脚底下一溜油。哎，经常还没皮没脸的跟你打个招呼。嘿，你说哎，这回咱专门找他去吧，反而还找不着人了。其实不但说是他找不着，就出了张东猛这档子事儿了。陈大拿把这个欧阳日成、李林、刘大刚，甚至原来机电公司锦绣城里头所有认识杨伟的人都给通知了。老陈向来知道重赏之下必有勇夫的道理，那找了半天就找不着人呐。然后他就发了悬赏了，说谁知道杨伟下落啊？奖励一万块钱现金。这悬赏呢是欧阳日成在锦绣发的，不过没效果。到了下午，张成急得头上直冒汗呐。这悬赏直接涨价了，两万了，到两万还是没找着人。不仅是他不见了。连平时经常在一起的那一帮混混一个都不见了，就好像人间蒸发了似的。张成一查，这才知道杨伟已经失踪十天了，这才悻悻的回家向那个陈大拿去汇报去。得，那不用说，这一汇报他准挨批呀。手推床上的这个人呢，四肢被缠的是严严实实，要说没脑袋在外面啊，那估计这也就是个木乃伊了。陈大拿一看昏迷不醒的张东猛，这心下焦急的就问：“呃，医生啊，这病人情况怎么样了？这是啊？”这张东猛那可是手下的一员大将啊，这几年可都靠着张东猛的恶名在这撑着呢。可以说，这是维系他和高玉胜之间势力平衡的一个举足轻重的棋子儿。这人他要真完了，自己就等于被砍了半个膀子了。呃，这个怀古。小腿胫骨粉碎性骨折，两臂腕部、肘部以及指骨多处骨折。哎呀，要真抢救不过来呀，对病人来来说，到底也不是件坏事。主治医生在这摇摇头，这个病人的情况让人看着都害怕，全身骨折十几处，全都是被钝器击伤所致。送医院的时候已经奄奄一息了。其实，就连抢救过来。那谁也都知道了，这人废了。这种情况，他说句大实话呀，你还真就不如说死了痛快呢。那这什么时候能醒过来呀、啊？陈大拿最关心的这件事啊，那有更多的情况需要张东猛来确认的。随行的两个人啊，就是张东猛手下的两个呃小马仔，那根本说不清是怎么回事，就知道张东猛让人给拖走了。这个麻药的药效，可能还会持续个三到五小时，到明天能醒来啊，就不错了。主治大夫看样对陈大拿的事也挺上心，有问必答。不过这话呀，一下子让陈大拿心里就发凉了。那明天，今天还不知道得出什么事儿呢，你还明天？啊、呃，对了，这病人呐、啊，在手术前曾经清醒过几分钟。他好像在叫两个人的名字，一个叫何荣啊，一个叫高高高高什么胜。这医生在这努力回忆着，高玉胜。陈大拿猛然接一句：“这个是最合理的啊！”对对对对，就是高玉胜。好像是说舅舅何荣，哎，反正也听不太清楚。这医生一下就想起来了，陈大拿猛地停下脚步，不再跟着医生追问了。这样啊。看样已经是明了了啊！医生诧异的看向陈大拿一眼，不过他没有停步，继续推着手术完依旧昏迷的病人进了病房了。呃，陈董啊，那这个何荣是谁呀、啊？张成小心翼翼在这问着。那有关张东猛的事儿，他虽然了解，这莫名其妙的出了这么个人物啊，他还真就不知道。哎呀，高玉胜的小老婆。东蒙原来的相好的俩人啊，就这事儿结的怨，这都十年了，这东蒙啊还记着这个骚货呢。陈大拿有点愤愤地说着：“这俩人因为一个女人结的这个怨，他是最清楚的。”张成再问：“哎呀，那这事儿肯定是高玉胜下的手了，那错不了。和东蒙不共戴天，下这么重手的也就高玉胜一个人了。这人是真够阴的啊！”足足等了十年，陈大拿他心里有点发凉，想想这张东猛还是自己缩倒着去干高玉胜的呢，现在再看张东猛的下场，不由得就有点后怕。十年前呐、啊，高玉胜就是赌场上出签的小混混，十年里头，陈大拿倒也知道这个人是长进了不少，却不知道现在能到这种地步，他就敢明目张胆把人给你打废喽。啊、呃，那咱们，张成啊是欲言又止，这话里头意思很明白。高玉胜既然敢对张东猛下手，那对你陈大拿也未必就不敢动手了。毕竟那是黑道上的，是吧？有时候行事根本就无所顾忌。哎，让欧阳准备准备，另外给宝刚打个招呼，把他的人全都调回来吧。看来呀、啊，这是安生不了了。老高跟咱们这仇啊，积怨十年了，怕是啊，得有个了结了。陈大拿呀，看样是有点落寂。这十年来，一想起这茬，他就有点惶惶不安。特别是看到高玉胜越来越发展壮大的势力，这晚上睡觉啊，都不觉着挺安生了，总觉着心里头有事悬着呢。今天这事儿终于还是来了。哦，那我马上去办。你等等。你把现在能用的人啊都用上，无论如何给我找着杨伟。这次这个事儿啊，咱们还真得有这么个帮手。要是他在呀，这事兴许能好办点儿。陈大拿琢磨着啊，你说这事儿一出，那头一个能想到的就是杨伟了。咱不为别的啊，就为锦绣事件中杨伟这雷霆手段给陈大拿留下的印象是太深刻了。何况现在杨伟手下还有一群的如狼似虎的流氓保安，这势力你要说搁谁他也不敢小觑，啊！好，我马上找去。张成应了一声，先是径自的走了。咱们呢，再把这目光放回到酒吧来。要说上百万人口的都市里头挖这么个人，那还真不容易。陈大拿和张成大概他是想不到啊。说杨伟居然是在这玩游戏呢，而且是在玩泡妞的游戏，那泡的居然还是他一直想泡的那个周玉慧。要说这天下的事儿啊，就是这么稀奇古怪，有时候啊，他就不由得你不信。杨伟领着周玉慧和一干混混们，呃，再坐到一起了，那更是让人大跌眼镜。这周玉慧他什么场合没经过呀？多大的客人没招待过呀？挨个介绍一下，笑吟吟的挨个问好，浑身就不像刚才那个横眉立眼的那态度了，一举一动是大方得体。一干混混那也就是泡个小太妹，骗骗未成年那个呃少女，或者蒙个小怨妇那么个水平，哪见过这种气质洒脱的大家风范呢？反倒是个个都觉得有点拘谨了。那你说，怪不得杨伟觉着在周玉慧面前骂不出脏话来呢？你不光是杨伟呀、啊，连这一干混球都自动开始使用文明用语了。都，先是呢跟大家碰了三两杯，这个小五啊提议说：“呃，来个玩法，咱们喝酒。”那周玉慧一点不就不气馁，哎，点了个扑克牌桌大小这么个项目。这一干混混们看周玉慧这么放得开呀，那倒也释然了。俩小五子那对眼一试，哎，就觉着心如明镜。这娘们儿八成能喝，要哥平时啊，一瓶差不多就能放晕了，给搂着开房啊。他妈的，今天这是便宜队长了，捡了这么个极品妞，那哄着他俩去开房，咱把队长哄高兴了啊，八成明天他能把咱这钱给免了啊。服务生啊，送上来一副很精美的钓鱼扑克。周玉会选的这个桌大小啊，是最简单、最直观的玩法，就是一手抽一张就比大小。那黑桃 A 最大，方块3最小。不过呢，周玉会却是一点都不造作。一副扑克牌在周玉会的小手里头来回转悠几圈，然后只见周玉会单手掂牌往桌上这么一抹，牌就成了一个均匀的弧形。周玉慧笑吟吟的对着第一个上前泡自己的小五元说一句：“小帅哥，怎么样？你先来呀。”那五元这时候见了美女，这脸皮可就够厚了。那舔着脸笑着就开始抽了，一抽到手一看是一张红桃圈哎，心里就高兴了啊。那多半这美美女她得输，哎，要能看着这美女输了，然后在那儿喝晕喽，哎，那才叫有意思呢啊。那很拽，把那牌往桌上一摆，说一句：“姐姐，你要不能喝，我替你喝呀。”不过呀，今天这个手气好像不在这边。那美女一亮牌，黑桃 A， 那天王最大，然后是周玉慧说一句：“今天手气顺了，不好意思啊，你连替酒的机会都没有了。”然后单手做了个请的姿势。小五是众人嗤笑声中喝了第一杯。那不知道是酒劲儿啊，还是臊得慌，这脸一下子就红了。第二人一抽红桃八，周玉慧随手一抽还是黑桃 A， 然后表情一模一样。这大武子也给灌了一杯。第三个人黑桃 K， 这第三个人是轮子呀，轮子这一高兴，哎，自己这把赢面已经很大了，就说一句：“我说大姐，你总不能还是黑桃 A 吧？”不过这话呀，刚说到半截就打住了。周玉慧已经把抽出来的牌晾在贼六面前了，还是黑桃 A。这第四个人，贼六又碰上了黑桃 A。就这份上啊，几个混混已经看出来问题了。你看看我，我看看你，偏偏就谁都不知道这是怎么回事不过呀，要说这还是有愣人呐。那王大炮是死活不信邪，不让周玉慧洗牌，自己洗。哎，洗完牌之后自己抽一张，当时一看，直咂巴嘴儿，呸一口。拿出一张是个红桃三儿，这周玉慧呢，怕是呃抽张什么，反正她也都赢了。不过呀，很意外，周玉慧抽出来的还是黑桃 A。卜离这时候就已经很惊讶了，看的那个嘴呀，怎么也合不上。不信邪的再看看这个牌，那黑桃 A 确实还在呀。哎，然后他多洗几遍，哎，再一放自己一抽，居然抽出一张红桃 A 来。这下子啊！那咱可是算翻身了，很牛逼啊！把牌往桌上一拍，说一句：“姐妹，儿，你能再抽出黑桃 A 来？我把剩下这瓶子酒，我全灌肚子里。”周玉慧笑一笑，不置可否。大家众目睽睽之下，两指来了个呃兰花拈这么个动作，很随意。抽一张，却是不用亮了，就放在卜离面前。卜离大惑不解的看着周玉慧，然后轻轻的搬开那张牌，一看，脸上当时就变苦瓜脸了。他拿起桌上半瓶酒，直接就开喝了。那不用说，还是黑桃 A。哎呀，他妈的，邪了啊！真邪性来。杨伟这眼睛咕噜噜乱转，不知道在这想什么呢。心里头琢磨一下啊，说这小娘们下手这么厉害，上次说跟高玉胜有过节。莫不是说这女的是个女赌棍呢？周玉慧看看最后一个，这杨伟单手对着码好的牌，跟杨伟做了个请的手势，眼睛里啊不知道是戏谑还是暧昧，反正啊是笑眯眯的样杨伟这眼珠子再一转，说一句：“咱俩呀，这一次走四杯怎么样？一排四张，哎，那个输几张喝几杯，全输了翻倍，怎么样？”好啊，那客随主便，您先来吧。周玉慧仍然是一副迷死人不偿命的笑容，这倒把杨伟吓得是心里没主意了。本来想啊，其实这么几兑周玉慧一回啊，总不成说四张牌同时都输了吧？哪怕周玉慧他喝一杯，那这也有的说呀。没想到周玉慧还是一副成竹在胸的样这一群混混六个人可是输了三对了。这也太没面子了！自己要再输，这脸那可就是丢完了。杨伟呀、啊，还在那踌躇呢。那王大炮带头来一句：“哥呀、啊，抽抽啊！我不信了，那总不能他还抽四个 A 吧？”杨伟这心一横啊，洗洗牌，切一下，随后伸手抽了四张，哎、啊，一字牌开，这是九十，哎，完了圈 K， 他是各一张，有这么四张牌，一看呢就有效益了。这赢面多少咱有了点了吧？啊，哪怕你周玉慧喝上一杯，那好歹场子上咱也说得过去。周玉慧呢，摇摇头，不置可否，一脸神秘的笑容。他两指仍然是轻轻这么一捏，哎，四张牌就好像蝴蝶穿花一般，飞速地握在了手里。这一干混混都是随着他那手的动作呀，哎，在那看着呢。可那明显这动作是倒不了鬼呀。周玉慧这穿的是个七分袖，里边嫩红的小胳膊都露出半截来，那连藏牌的地方也没有啊！紧接着亮牌了，第一张方块 A， 这一干混混脸上全都惊讶一下；第二张红桃 A， 一干混混呐、啊，当时吓一跳啊！第三张梅花 A， 这帮混混开始惊呼了，就连旁边坐上那几个人看着了之后，都是一脸的惊讶。老老 A 大炮吓得当时惊叫了一句，这几个混混一下泄气了，这已经没有悬念了。那小五啊，眼睛里有点狂热，在那说一句：“哎，姐姐，你是黑桃天后了你呀、啊，小帅哥，你又错了。”周玉慧啊，笑了笑，第四张牌出来了。这章啊，到这儿就说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。